0: このクライアントワーク、コンテンツクリエーション、アドミンタスクどれが欠けてもデザインのビジネスとしてねやっていけなくなってしまうのでこの3つをねバランスよく動かすようにしてますはい、guys, 皆さんこんにちはみゆきです、えー。いつもポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。えー、今日のねトピックは。えーリクエストをいただいたただのでねそのリクエストのトピックについてねシェアしていこうと思うんですけど、まあ、どんなリクエストを頂い,いたかというとふ、まあ、普段ブランドデザイナーとしてどんな具体的にねどんなことをやっていますかっていうリクエストでした。はいで私もあの普段ねデザインについてとか、まあ、フリーランスでいることについてねポッドキャストで話すことはちょくちょくあるんですけどこうやってね毎日。一日一日具体的にどんなことをしてるかみたいなのは確かにこれまであんまりシェアしてこなかったなと思ったので、はい、今日はまあ具体的に、まあ、いつも、ね、どんなことをやってるのかっていうのを、まあ、あのカテゴリーに分けて、ね、紹介していこうと思います。で主に、ね、3つのカテゴリーがあるんですけどこの3つのどれ,がか,けどれか1つが欠、ね、けてしまうとなんかビジネスとしてあの成り立っていかないなと思ったので。はい、このね3つをバランスよくこれから紹介する3つのカテゴリーをね結構バランスよくあの動かしていくようにしてます、はい、なので、まあ、これからデザイナーとしてねフリーランスでやっていきたいなとか自分のビジネスを始めていきたいなっていう方はねぜひあの参考にしてみてくださいはい、はい、早速まず1個目がクライアントワークですねはい、これはまあ想像しやすすいいかなと思いますやっぱりデザイナーって言ってもあのデザインを作ってくださいって言ってくれる、ね、クライアントがいないとまあ成り立っていかないのでそういうまあクライアントからお願いされたプロジェクトをえまずはやってます。でまあ、デザインまあデザイナーだからロゴをデザインするとかフォントをデザインするとかそういう風にちょっとまあイメージしやすいと思うんですけどそもそもその前にリサーチライティングっていうまあそういうタスクタスクっていうかまあそういうフェーズがあるんですよね特に私があのオファーしてるデザインっていうのはまあブランドデザインって呼ばれるブランディングとかってよく言いますよねはいでこのブランディングデザインはそういうロゴデザインとかそれだけじゃなくってそういうリサーチとライティングが入ってきますで具体的にどういうものかっていうと、まあ、リサーチがそのブランドのターゲットだったりとかマーケットとかマーケティングとかあとどんなデザインに起こしていくかっていうのをそういうのをこう、まあ、絞っていくためにすごいあのリサーチを、ね、しますで。リサーチした終わりだけじゃなくって次はそのブランドクライアントのブランドを言葉に、ね、起こしていくんですよ。あのこのブランドはこうこうこういうブランドでこういうこうこう,こういう人をなんかこうサポートしますとかそういうふうにあの、まあ、日本語のクライアントだったら日本語で言語化するし、えー、と海外の英語を使うクライアントだったら、まあ、英語でこのブランドを言語化するっていうフェーズが入ってきます。で私はアメリカで、ね、デザインを勉強してでまだにデザインについてとかそういうブランディングについて勉強するときは英語なのでなんかこうぶっちゃけこう英語で情報をまとめたりする方がすごい、まあ、得意っちゃ得意なんですけどで最初すごいなんかこう日本の日本人のクライアントで日本語でプロジェクトをやるってなった時にちょっとねこのブランドを言語化するこのライティングのフェーズっていうのすごいなんかちょっとこう不安だったんですよそうなんか日本語そんなになんか上手じゃないけどできるかなっていう風にすごい思ってたんですけど<笑>でも実際はあのなんて言うんだろうめちゃめちゃ難しいとかなんかこう難しい日本語を使うっていうそういう言語化の仕方じゃなくてやっぱりこう読む人にとって分かりやすい言葉遣いとか、まあ、伝え方をするっていうのがやっぱり一番最初もう一番大事なところだなと思ったのでそうなんかこう単語力があるないって、まあ、もちろんあった方がいいんだけどでもほら決してめちゃめちゃ丁寧な日本語じゃないといけないとかそういうわけではないので,そう,でなんかそういうのもそのブランドの言語化この日本語を使って言語化していくっていうのも。実際にククラライイアアンントト日本人のクライアントと一緒一緒にお仕事を始めてからすごいこう満足してもらってだらこれめちゃめちゃいい言葉にしてくれてありがとうって言ってもらえたりとかそういう,なんかこう成功体験っていうのかなそう実際にあの私が最初不安だったんですけどその日本語で言語化することについてはでもなんかクライアントがすごいいつも満足してくれてるからだんだんこう自信がついてきてそうなんか別に難しい日本語を知らなくてもいいんだっていうふうにやっぱり分かりやすいっていうのが一番だなっていうふうにそういうわけでちょっと話しそれちゃったけどライティングっていうのもこのクライアントワークにね、えー、含まれますそうリサーチとライティングで、えー、とデザインはもちろんそういうロゴデザインしたりフォントデザインしたりあとソーシャルメディアのねテンプレートとかあとウェブサイトをデザインでウェブサイトに関してはデザインするだけじゃなくって実際にこうサイトとして起こしていくためにあのコーディングを入れたりとかそういうのもね、えー、含まれますはい、で私は別にコーディングのなんか学校に通ったとかそういうわけじゃなくってどっちかっていうとなんかこうプロジェクトごとにあのこういうふうにしたいなんかウェブサイトを見せたいけどこれってコーディングしかコーディングを入れないとできないからちょっとグーグルで調べてみようみたいな感じでそういう風に必要な時にコーディングを調べていってだんだんだんだんこう覚えてきた感じですなのでなんかこうがっつりコーディングのなんかオンラインコースを取ったとかそういう感じではないでもまあいずれは、ね、なんかコーディングの知識をも,もうちょっとなんかこうレベルアップしていきたいなと思ってるのでそう今すぐではないけど、ねまあ、ゆくゆくはコーディングも勉強していきたいなっていう感じですはいでえー、と3つ目3つ目っていうか、まあ、クライアントワークに含まれる3つ目のものとしてクライアントとの、ね、コミュニケーションがありますこれもまあ結構忘れがちっていうかあのクライアントと打ち合わせして終わりではなくてあのなんかデザインをした時にフィードバックをもらったりとかあとなんだろうクライアントからなんか質問が来た時にあのメールとかあと動画にしてねチュートリアル動画みたいなのを作ってあげて。返信したりとか、そういう風にまクライアントとのねやり取りもこのクライアントワークっていうのに結構含まれてます。はい。だからまあクライアントワークは主にリサーチとライティング、デザインするもの、デザインするタスク、そしてまクライアントとのコミュニケーション、この主なね三つが挙げられるかなっていう感じです。で次のカテゴリーがコンテンツクリエーションです。はい、コンテンツ制作でこれもね、まあ、3つぐらいあの大体大きな何て言うんだろうタスクがあってまず1個目が、まあ、インスタとかポッドキャストこれ今みんなが聞いてくれてるポッドキャストとかあと YouTube もねたまにちょくちょく上げてるんですけど、まあ、そういったこう無料で、えー、視聴してもらえるとか無料で見てもらえるコンテンツ作りっていうのを、えー、やってます。でそれ以外に、えーとオンラインサロンオンンオラインコースかオンンラインコースを作ったりとかあとデジタルプロダクトっていってなんかこう PDF とかあの動画ベースのなんかこうネット上で購入してもらってネット上でダウンロードできるとかそういう,こうデジタルプロダクトっていうのも今ね、えー、あの作り中です。はい、でオンラインサロンに関しては、えー、と今月いっぱいで一応オンラインサロンっていうのをねクローズしようと。思ってますっていうかクローズしましたはいで、まあ、オンラインサロンね、えー、と1年前ぐらいから始めてもうほんと50人近くの人にね参加していただいててすごくねあの楽しかったんですけどやっぱりねあの今後のこととか今のね仕事のバランスとかを考えた時にちょっとなんかこうサステイナブルじゃないなっていうふうに思ったので一旦ねクローズするっていうふうに決めましたなのでなんかすごいオンラインサロン興味あったんだけどなーってもしかしたらこのエピソードをね聞いてくれて。人思ってる人がいるかもしれないんですけどあのオンラインサロンは終わってしまったけれどもそれでもまデザインについてとかビジネスについてとか、まあ、シェアできることっていうのは本当にいっぱいあるのでなんかそういうのをあの全部まとめた特に最近はデザインについて教えてくださいっていうねそういうリクエストを結構いただくので、まあ、そういうまデザインについてのオンラインコースっていうのをね作り中ですなのでまあそういう,こう有料系のコンテンツっていうのも普段ねあねそういうクライアントワーク以外にあの時間を取ってね、えー、作ってます。はいで、そういう無料コンテンツ有料コンテンツがあってで、こういうコンテンツを作っていくためにはやっぱり最初こうアイデアを出してとかあとそれをこう、まあ、プランニングしてでスケジュールあの何月何日までにこれをするみたいなそういう,こうタスク管理っていうのを作っていってで実際にそれを作っていくっていうねフェーズもあ,のある。そう実際にプロダクトを作るっていう、まあ、当たり前なんですけどねそうデザインアイデアで終わったら、まあ、それでアイデアで終了っていう感じなので実際にアイデアを出してプランニングしてコンテンツに起こすっていうねこのまあプロセスがあってまあ、これがコンテンツクリエーションっていう大きなねカテゴリーに含まれるんじゃないかなって思います。でもしかしたら最初のその無料コンテンツインスタとかポッドキャストとかなんか別にやんなくてよくないって思われる方もしかしたらいるかもしれないんですけど、でもこのね無料コンテンツっていうのが私のこの今のビジネスを支えてくれてるものすごく大きなものでやっぱりその。無料コンテンテツ、まあ、インスタとかポッドキャストとか、まあ、プラットフォーム何でもいいんですけどそういうのを使ってどんどんどんどんね世の中に価値を届けていくことで人から信頼してもらえてでデザインお願いしたいですっていうふうに、まあ、クライアント獲得につながってくるはいなので、まあ、そういうこうよくさあのビジネスをする上でオーディエンスを作りましょうとかそういうふうに言われてるのはそう,そういうコンテンツをね自分で無料でどんどん作ってってで自分のねブランンドのファンを作ってでそのファンが自分の商品とかサービスを買ってくれるっていうねそういうまあフローになってるのでそうだからもうデザイナーだからって言ってデザインだけやっててもそれって持続性がないそのクライアントの仕事終わったらああまた新しいクライアント探さないとってなっちゃうので、まあ普段からそういうこういうふうに、まあ、インスタとかポッドキャストとか、まあ、プラットフォーム本当何でもいいので常にこうコンテンツを作って、ね、コンスタントに発信することによって、えーとまあ、コンスタントにクライアントを獲得できるっていうね、まあ、そういう。別に秘密でも何でもないんですけど、まあ、そんな感じでコンテンツクリエーションっていうのはこのビジネス特にフリーランスとかあの自分でビブランドを作るビジネスを作るっていう考えてる人にはこのコンテンツクリエーションっていうのもものすごく大事になってきますで私自身もこのポッドキャストを始めたのが2019年多分2年前とかになるのかなそうだからまあそれポッドキャストがまあ最初のあのコンテンツ制作っていうのかなそう作り始めてで,で、まあ、2年ぐらい経った今やっとねなんかそういうインスタとかポッドキャストとかで YouTube もねやっぱりすごい。動画だからからな伸びてますねかそんな感じでオーディエンスがだんだんこう増えてきたからこそ、まあ、コンスタントにねクライアントを獲得できるようになったのでこのねコンテンツクリエーションコンテンツ制作はもうね舐めたらダメだなって思いました特にフリーランスとかそう個人でブランドをやってる方はいこれがまあ2つ目のカテゴリーコンテンツクリエーションになりますはいそして最後3つ目の大きなカテゴリーが、えー、アドミンタスクになりますでこれはねあの私がアドミンタスクアドミンタスクって呼んでるだけなんですけど、まあ、実際はビジネスを動かしていくためのなんかこう必要な動かしていくのに必要なこうバックエンドのタスクっていう、まあ、裏側のタスクですね。はい、でこれもねもしかしたらあの、ね、今別にフリーランスじゃない人とかにはちょっと想像しにくいかもしれないのでかまあ具体的なタスクをねちょっといくつか紹介していこうと思いますでこの「アドミンタスク」って言ってるのはあの英語で「アドミニストレーター」っていう、まあ、そういう動かす人みたいな,なんかそういったニュアンスの単語があるんですけどそれをちょっとこう省略して「アドミンタスク」っていう風にね、えー、言ってます。でこの「アドミンタスク」具体的にどういうものがあるかというとまずはクライアントプロジェクトだからそういうクライアントのデザインのプロジェクトですねのマネジメント。で例えばこう今のクライアントの、えー、プロジェクトが少し長引いてしまったとか意外と早く終わったとかそういう、まあ、スケジュール調整とかがあったりとかあと今はすぐにはスタートしないけど、えー、と例えば来月再来月にあのスタートするクライアントとの、ま、スケジューリングをしたりとかあとそれだけじゃなくて新しくあのプロジェクトお願いしたいですってあのあの何ブランンディング興味あります?」って言ってきてくれた人と1回こうヒアリングをしてでその方にまあ見積もりを出してとかあとデポジットとかまあ支払いを受けたりとかで必要なタスクをこう洗い出したりとか、まあ、そういうまあクライアントコミュニケーションだったりとかあとそうですね、まあ、タスクの洗い出しかなスケジューリングそういうのがまあ結構多いかな。で次にあとワークフローの確率でこれはあの本当最近ねすごいあのこれでね結構時間取られてる時間取られてるっていうかめっちゃめちゃ必要なことなので頑張って時間かけてるっていう感じかなで、えー、っと最近ね、えー、みのりちゃんっていう、まあ、プロジェクトマネージャーとしてチームに、ね、関わってくれた人がいるので。はいなので、やっぱりねこれまでは私1人でね全部やってたからなんかノーションを使ってで、まあ、プライベートも仕事も全部管理してたんですけどやっぱり1人チームにメンバーが加わるだけであの私1人で使ってたノーションじゃなんかちょっとなんだろう物足りない感じが、ね、してきたんですよ。そうでなのでなんかこうやっぱり一旦ノーションはプライベート用でまた新しくねアサーナっていうねツールをちょっと新しくね使い始めてでそのアサーナ上であのみのりちゃんと2人でねチームとしてこのボヤージュスタジオをね動かしていくための,あのタスクの管理とか,なんかそういうのをね今管理してます、まあ、セットアップ中ですね。そうだから例えばなんかこうクライアントのプロジェクトもそうだしコンテンツクリエーションもそうだしどのタスクをなんかどっちがやるみのりちゃんがやるのかうちがやるのかとか,なんかそういうタスクの洗い出し誰がやるみたいなそういう,こうタスクの,あのまあ担当者を決めるとかいつまでにするとかそういうのがこう分かりやすくあのパッと見れたりとかあと2人でコミュニケーション取りやすくなったりとかファイルの共有がしやすくなったりとか,なんかそういうのが。アサーナっていうツールがねやりやすそうだったので、今ねそれアサーナっていうそうツールやりやすそうっていうかすごい今使いやすいのでね、それをセットアップしたりとか、まあ、そういうこうワークフロー。あのビジネスを動かしていくためのフロー作りっていうのをね今やってますでこれまではね自分一人でやってたから全然こうワークフローにはね問題がなかったんですけどやっぱりこう人が一人増えるっていうだけで新しくねそのワークフローっていうのをやっぱり変えていくそのちゃんとね調整してでチームとして動かしていくためのワークフロー作りっていうのをね今やってる感じです。でえーまあ、それにちょっとこう、まあ、プラスして、まあ、チームが増えたからこそ新しくなんかこうアイディアがね湧いたりとかあとやっぱり1人から2人になるって労働力がすっごい。ね、レベルアップするからだから私がこれまで自分一人でやってたタスクとかをみのりちゃんがやってるくれる代わりにその空いた時間っていうのをまた新しいことになんか使える例えば新しいなんだろう有料コンテンツを作ったりとか,だかそういうまあアイディア出しとかアクションとして起こしていくための計画だったりとか,なんか新しいサービスとか商品を作るからそのために何をしないといけないでこれは誰がするとか、まあ、本当そういう感じですね。でそういういアドミタスク裏側ビジネスの裏側のタスクっていうのも結構多いです、はい、あであとね忘れたらいけないのがあとエデュケーションでこれはもしかしたらやってる人やってない人いるかもしれないんですけどで私は自分のデザインとかビジネススキルっていうなんかそういうまあレベルアップしていくためにオンラインコースとかワークショップに参加したりとかあと本読んだり YouTube 見たりあと新しい、ね、それこそアサーナみたいな新しくツールをダウンロードして実際にこう使ってね使ってみてで,学ん,で学んだりとかそういう,こう自分を教育するっていうかねそういうふうなことに時間をちゃんとね取るようにしようと思って。はい、もうそれこそ、ね、アメリカに来てもう1ヶ月以上経つのかな、早い、ね、やばいなやば1ヶ月以上経つんですけどやっとあのクライアントワークめちゃめちゃなんか最近忙しかったんですけどそれがちょっと落ち着いてきたのでもう1回、ね、自分のワークフローとかそのチームメンバーも増えたしそういうワークフローとかもうちょっとこうビジネスをレベルアップしていくためにちゃんとこう自分を、ね、エデュケートしようと思ってそういうオンラインコースとかワークショップっていうのに参加したりしてます。で本当おととい3日3日前2日前か3日前ぐらいにそれこそなんか、まあ、マーケティングのワークショップみたいなのにね参加したんですけどそれもねすっごい良かったのであの実際にね今あの何アクションとしてねあのそうそのワークショップの中で学んだことを今実践してるんですけどそれがねちょっと結構いい感じなのであとね今月の終わりからはまた新しくねオンラインコースをね受講するんですけどそ,うもうそれがねスタートするなので、まあ、そういう風に自分の、まあ、スキルに満足するんじゃなくてやっぱりどんどんこうレベルアップして、ね、いくためにそういう、ね、自分を教育するっていうのも一応こうあのアドミンタスク、まあ、タスクっていう言い方はちょっとなんか違うかもしれないけど、まあ、そういう時間もね取るようにしてます。はい、というわけで以上が、まあ、3つのね大きなカテゴリーで私がね普段何をやってるかっていうのをねちょっと具体的に紹介していきました。はい、これでねなんかあのなんとなく、まあ私ブランドデザイナーとしてどういう活動をしてるかっていうのが、まあ、全体像がねちょっと見えやすくなったんじゃないかなと思思いますで、まあ、それこそねそれぞれのタスク例えばほらデザインのタスクとかクライアントとの打ち合わせとかアサーナを使ってどういうふうに管理してるとか、まあ、そういう一つ一つのタスクについてもねシェアできることっていうのは多分いっぱいあると思うので、まあ、そういうのもね今後ポッドキャストで紹介したりインスタで紹介したりあとね今そういう、まあ、ビジネスとかデザインについてのオンラインコースを作っているのでそういうのにねどんどんどんどんこう含めていこうと思います。思いますなので皆さん,なんか特にこのタスクについてもうちょっと知りたいみたいな、ね、リクエストがあったらそれもね、えー、教えてください。で、まあ、最初にも言ったんですけど、まあ、このねクライアントワークコンテンツクリエーションでアドミンタスクビジネスを動か,動かしていくのに必要な、ね、バックエンドのタスクですね3つ目。でこの、ね、3つのどれか1つが欠、ね、けてしまうとやっぱりフリーランスとしてとか、まあ、その1つの、ね、ブランドビジネスとして成り立っていかないなってやっぱりね思いましたこう自分で今回シェアしてね。そうどれが欠けてもダメなので、まあ、これから、ね、フリーランスデザイナーとしてやっていきたいなとかあと、ね、今後自分のブランドを展開していきたいなっていう、まあ、デザインだけじゃなくってねで、まあ、そういう人たちにとっては、まあ、この3つを、ね、バランスよくあの時間をとって行っていくっていうのをあのやってもらえると結構うまくいくんじゃないかなそのビジネスが、ね、うまくいくと思います。はい、で実際に私もね自分のブランドデザインクライアントのブランディングをやるときはデザインだけじゃなくって実際にそのクライアントがどういうコンテンツを作っていったらいいのかとかそういう、まあ、ワークフローですよねコンテンツクリエーションを作るためのワークフローとかあと新しくこうお客さんが来た時にどういうふうにあの何フローどういうフローを通してサービスとか商品を提供していくかとか,なんかそういうのも全部含めてブランディングプロジェクトっていう風にね呼んでます。なののでこう今ね、自分のブランドを持ってるけどでもなかなかこう動かし方とかなんかコンテンツクリエーションなかなかうまくいってないとかアドミンタスクこのバックエンドのタスクがねなんかちょっとすごいちょっとカオスな感じになってるとか、まあ、そういうビジネスオーナー多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういった方はねこういうブランディングプロジェクトブランディングっていうのを通して一旦こうリセットして整理整頓して断捨離してでもう一回こうシステムを作って動かしていくっていう風なねブランディングデザイン是非ねあのはい、あのやってみてくださいで私の場合ね今、えー、ともう今年のプロジェクトは一旦あの締め切ってますでもしかしたらあの、ね、プロジェクトのスケジュールのねあの動きによってはまた新しくねクライアントのそのプロジェクトを受け付けるかもしれないんですけど一旦ねちょっと今年2021年のプロジェクトの受け付けは、えー、ストップしてますなので、まあ、年明け2022年にあのブランディングプロジェクトやりたいいですっていう方はあの2020年にお願い、ししまますすってていいいいう意向を添えてあのご連絡お願いいたしますはい、そういうわけで、えー、今日も、ね、このエピソードを聞いてくれてありがとうございました。この、ね、エピソードが何かしらあの皆さんの、ね、ビジネスとかフリーランスジャーニーにとって少しでも、ね、あのためになればなと思います。はい、そういうわけでまた次のエピソードでお会いしましょう。Thank you so much for listening and I'll talk to you guys in the next one. Bye! Let's go.